0: Eine sehr besondere Folge, denn ich habe dazu ein Live, ein Instagram Live gemacht äh, vor ein paar Wochen. Also es war auf jeden Fall noch im letzten Jahr und dieses Live war so gut und so wertvoll und so viele wichtige Fragen, die mich immer wieder erreichen, sind dort enthalten und beantwortet, dass ich dachte, dass das Ganze einfach in einen ja in eine Podcast-Folge rein darf <lacht> und äh, freue ich mich sehr. Ähm, ich werde gleich das Insta-Live dann hier abspielen und bitte wundere dich nicht, der Ton ist etwas anders als den, den du jetzt hörst. Wenn ich das live mache, äh, ist der Ton irgendwie etwas halliger, aber du kannst dir einfach vorstellen, dass ich in einem Schloss sitze. <lacht> Aber es ist nicht schlimm, man gewöhnt sich ganz, ganz schnell daran. Und bevor wir losstarten, will ich dir noch etwas ans Herz legen, denn ähm, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das Ganze beschreiben soll und rüberbringen soll, dass es dich so erreicht, wie es sich für mich anfühlt. Aber seit Anfang dieses Jahres, also seit, ja, zwei, zwei Wochen erst, es kommt mir schon wieder so viel länger vor, seit zwei Wochen haben wir die Tore geöffnet zum neuen Zauberhaut-Universum, nämlich Zauberhaut Premium. eine Ein Bereich für Zauberhaut-Mitglieder sozusagen, die mit mir wöchentlich meditieren, die ähm, wöchentlich immer mehr zu sich selbst finden, zu ihrer Seele finden, durch teilweise sehr, sehr leichte Übungen und hier und da auch kleine Zaubereien. Also so ist ein bisschen auch wie so ein kleiner Hexenclub. Ähm... Moderne Spiritualität, Austausch, dadurch finden die Personen, die dort mitmachen, jetzt schon nach so kurzer Zeit nicht nur zu sich selbst, sondern lassen auch Symptome los. Und ich kann gar nicht richtig erklären, warum es bei mir so krass Klick gemacht hat, vor, äh, bevor ich das Premium, äh, die Premium-Mitgliedschaft mir ausgedacht habe bevor ich mir diese zauberhafte Idee überlegt habe, Aber da fließt gerade so viel rein. Und ich glaube, der größte Unterschied zur Transformationsreise ist, dass die gibt es ja auch immer noch dass man in der Transformationsreise, bei sich aufräumt, also auch viel in der Vergangenheit und es sehr tiefschürfend ist und auch wichtig ist, um Blockaden zu lösen. Und bei Premium geht es vor allem darum, die eigene Schwingung zu erhöhen, die Frequenzen zu erhöhen. Und es gibt fast nichts Wichtigeres als das, das ist mir bewusst geworden in den letzten Monaten. Ich schaue kaum mehr nach hinten. Ich ich bin an einem Punkt angekommen, wo es, wo ich auf einmal noch geheime Orte entdeckt habe im Universum, sage ich jetzt mal, zu den ich jetzt auf einmal Zugang habe, Energien und ich, ja, jede Meditation, jeden Abend, den ich dort vorbereite, der jeden Donnerstagabend stattfindet, ähm, auf den freue ich mich so dolle, weil das Einfach jedes Mal, wenn ich diese Meditation schreibe, es ist wie ein Channeling. Die kommen einfach aus meinen Fingern rausgeflossen in die Tastatur, ins äh, Dokument hinein. Und dann da denke ich mir so, oh mein Gott, diese Meditation ist schon wieder so cool und so gut. Und ja, es ist einfach eine ganz, ganz tolle Welt. Ich freue mich darüber sehr. Zusätzlich zu diesen Abenden, die auch nicht immer ich führe. Es gibt auch mal zwischendurch andere Leute und Experten, die mal einen Abend führen. Zum Beispiel auch unsere Theta Healing Coaches. Und die dann ein Täterhealing healing mit, äh, mit der Gruppe machen oder vieles, vieles mehr. Wir werden jetzt demnächst ähm, über Stressbewältigung wieder ein Thema machen, Selbstliebe, Schutzengel, dass wir in der Meditation zu denen Kontakt aufnehmen und vieles mehr. Ähm, und außerdem gibt es noch zusätzlich zu diesen Abenden ganz viel tolle andere Dinge, die du im Zauberhaut-Premium-Bereich äh, finden kannst. Das Kannst du alles entdecken, kannst du dir alles anschauen, schau dir das wirklich mal auf der Seite an, www.zauberhaut.coach/premium und sei dabei, also du kannst für einen Monat mal dabei sein, für zwei, drei, entscheide dich einfach ganz intuitiv und spontan und fühl da rein. Ich freue mich total auf jeden, der da mitmacht, weil das eine ganz, ganz große Chance ist, dich selbst zu finden, im Reinen mit dir zu sein und so eine Routine und so eine Regelmäßigkeit für dein ja, für deine Seele zu bekommen. Und ich glaube, das ist manchmal im Alltag nicht so leicht und fällt schnell hinten über und dann geht es uns sehr schnell nicht mehr so gut. Von daher, das muss ja erst gar nicht so kommen, also freue ich mich sehr, wenn du dabei bist. So und nun kommen wir aber mal zum Thema Selbstverwirklichung, Berufung und Selbstständigkeit und wie du den Mut gewinnen kannst, deinen eigenen Weg zu gehen. Ich werde also sehr, sehr viele Fragen von euch in dieser Folge beantworten zum Thema Berufung und wie man die wahre Berufung finden kann. Wir werden nochmal tief darin einsteigen, wie du auch glücklich in deinem jetzigen Beruf werden kannst, wie man auch eine Selbstständigkeit starten kann, wenn man das gerne möchte und ab wann so eine Selbstständigkeit auch gut läuft, worauf es da ankommt. Ich glaube, es geht auch so kurz mal ein bisschen um das Money Mindset und äh, um vieles, vieles mehr. Ihr habt mir zahlreiche Fragen geschickt zu dem Thema Selbstverwirklichung und Berufung. Viele von euch haben einfach sehr viele Ideen auch, was sie wollen im Leben und können sich da auch nicht entscheiden. Da werde ich auch so ein bisschen drauf eingehen und eine ganz, ganz leichte Übung auch aufzeigen, wie man seinen beruflichen Weg finden kann. Es ist also eine ganz, ganz große Auswahl an Themen, die sich alle letztendlich um Selbstverwirklichung drehen, denn ihr habt ja alle eure eigenen Talente und Potenziale mit auf diese Welt gebracht und diese dürfen natürlich auch zum Ausdruck gebracht werden. Ehrlich gesagt es ist es auch sehr, sehr wichtig, dass deine Seele diese Potenziale zum Ausdruck bringen kann denn sonst wäre irgendwo so ein bisschen auch deine Mission hier auf dieser Welt <lacht> verloren ja gegangen und du bist ja aus einem sehr, sehr guten Grund hier und da hat der Beruf, die Berufung natürlich was mit zu tun und vor allem hat das Ganze nichts mit Arbeit im klassischen Sinne zu tun. Das Das, das ganze Thema rund um das, rund um die Arbeit und dass man Arbeit von Freizeit trennt, das ist ein sehr veralteter Gedanke, der wird sich in der neuen Welt, die jetzt gerade langsam entsteht, der wird sich neu entwickeln. Es wird eine komplett neue Art von Berufen geben, es wird ein neues Gefühl zur Berufung ähm, geben und ja, es ist sehr, sehr schön, dass du vielleicht eine der Seelen bist, die das auch erleben wird. Von daher wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Einen wunderschönen guten Abend an euch da draußen, die mir gerade zuschauen oder zuhören. Ich habe mich jetzt ganz spontan mal dazu entschieden, zu diesem Thema mit euch zu sprechen. Okay, eigentlich so mega spontan ist es dann auch nicht, weil wir es ja vor ein paar Wochen schon mal besprochen haben und ihr mir Fragen geschickt habt. Erstmal herzlich willkommen. Wie geht es euch? Schön, dass ihr da seid. Ja, ihr könnt mir gerne mal mit ein paar Herzen ähm, zeigen, ob ihr mich gut hören könnt und mich gut sehen könnt. Ich werde es auf jeden Fall abspeichern. Also gar kein Problem, Luisa. Ähm, bleib einfach so lange, wie du kannst. Das würde mich sehr freuen. Und wenn du noch eine Frage hast zum Thema Berufung, Selbstständigkeit, auch so die Mu die, die Mut. Ich will auch über Mut sprechen, seinen eigenen Weg zu gehen. Wenn du da noch Fragen hast, dann schreib mir die Frage hier rein. Ich habe zwar allerhand hier, aber vielleicht äh, kann ich sie ja trotzdem beantworten. Genau, sehr, sehr schön, dass so viele hier da sind. Freut mich total. Und ich werde jetzt eigentlich auch gleich schon mal loslegen. Sehr schön, das sieht gut aus. Dann scheint ihr mich ja gut zu verstehen und gut ähm, zu sehen. Dann äh, legen wir einfach mal los. Ihr habt mir allerhand Fragen gestellt zum Thema Berufung und vielleicht für jeden, dem es noch nicht so ganz klar ist, was mein, mein beruflicher Weg ist. Ich fasse das jetzt wirklich ganz kurz zusammen. Ich habe ganz früh angefangen, schon so nebenbei Geld zu verdienen. Also das heißt, ich glaube so mit, was weiß ich, 12, 13 oder sowas habe ich Zeitung ausgetragen. Dann habe ich irgendwann mal in so einem kleinen Büro gearbeitet. Dann habe ich mal irgendwo äh, gereinigt, äh, also so Reinigung gemacht. Dann habe ich mal... Ähm, in einem, äh, was war das denn, so ein wahren, äh, hier, wie heißt es denn, so Klamotten, wo es halt Klamotten gibt, da habe ich gearbeitet und so weiter und so fort. Und dann habe ich recht früh angefangen, Maskenbild, mich darauf vorzubereiten, irgendwann Maskenbilderin zu werden, also Praktika gemacht und umsonst, ganz, ganz viel umsonst gearbeitet. Umsonst nicht, weil ich habe ja Erfahrung gesammelt, aber ich habe halt da kein Geld bekommen dann habe ich Maskenbild studiert, habe dann als sofort ähm, auch neben dem Studium schon meine Selbstständigkeit angemeldet. Das heißt, ich bin quasi schon seit 2013, glaube ich, selbstständig gemeldet und auch selbstständig tätig. So, von daher kann ich da aus meinen Erfahrungen heute schöpfen. Und wie ihr ja jetzt schon mitbekommt, seit einigen Jahren, jetzt seit drei Jahren ungefähr, mache ich eben nicht mehr das, was ich ursprünglich gelernt habe und studiert habe, sondern eben Coaching und Content kreiere ich. Und wir sind mittlerweile auch schon ein Team, was viele nicht wissen. Also wir sind eins, also mit mir eins, zwei, drei, vier, fünf Leute. Also vier Leute arbeiten mehr oder weniger auch hinter den Kulissen. Und von daher bin ich gerade so dabei, eigentlich unternehmerische Fähigkeiten mir live, währenddessen ich wachse, mir anzueignen. So. Das war jetzt erstmal zu meinem beruflichen Weg. Da könnt ihr mir auch gerne Fragen stellen. Aber ich denke, einiges wird sich heute auch klären. Äh, ich guck mal nebenbei, ob so irgendwie Fragen kommen. Aber gut, macht euch gemütlich. Trinkt vielleicht einen äh, Eistee oder irgendwie. Ihr esst vielleicht keine Ahnung, was ihr gerade macht. Könnt ihr mir ja mal kurz schreiben. Würde mich mal interessieren, äh, auch wegen der Uhrzeit von so einem Live, äh, welche sich da anbietet. Ja, Ob man erst ab 20 Uhr kann zur primetime oder auch schon vorher vielleicht zum Abendbrot, wer weiß. Ähm, genau, also fangen wir mal mit der mit der ersten Frage an. Und ich möchte euch auf jeden Fall heute auch einen ganz, ganz konkreten Handlungsschritt mit auf den Weg geben, wie ihr eure Berufung finden könnt. Das ist sozusagen dann das Schlüsselding, was ich euch euch heute mitgeben will. Und ähm, genau, dann fangen wir erstmal mit der Idee, Quatsch, mit der Frage an. Viele Ideen, aber nicht den Mut und keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Das kam an mich sozusagen, diese Frage oder diese Aussage. Und dazu kann ich nur sagen, vielleicht geht es dir ja auch so. Kannst du mir gerne mal kurz Feedback geben. Fällt ähm, mit einem Herzen am besten, damit ich das schnell sehe, ob dir auch der Mut fehlt, ob du viele Ideen hast, aber vielleicht einfach, du weißt vielleicht sogar ungefähr, in welche Richtung es gehen könnte, aber dir fehlt einfach der Mut. Du hast das Gefühl, dass du vielleicht zu schwach bist oder nicht gut genug ähm, oder was auch immer das Thema dahinter steckt, warum du nicht rausgehst oder dich nicht zeigst und damit kann ich, also an dieser Stelle kann ich auf jeden Fall erstmal nur sagen, dass der Mut mit der Zeit wächst, das kann ich auf jeden Fall sagen, in vielen Dingen lernt man einfach erst beim Machen, was es bedeutet, sich zu zeigen. Und dann geht man Schritt für Schritt weiter in die Richtung, in die man gehen möchte. Ich habe auch ganz zu Beginn, wo ich so mit Social Media angefangen habe, wollte ich mein Gesicht auch nicht zeigen und wollte eher undercover machen. Und dann, man wächst halt erstmal so mit den Aufgaben. Und ähm, wer viele Ideen hat und ähm, nicht so richtig ins Umsetzen kommt, da kann es sein, muss nicht, aber es kann sein, dass ihr einen bestimmten Persönlichkeitstypen habt, nämlich die Scanner-Persönlichkeit. Die ähm, ist quasi äh, oder wie sagt man denn die? Ähm, kann man daran so ein bisschen erkennen, dass man sehr, sehr, sehr viele Ideen hat und quasi ein ganzes Leben eigentlich gar nicht für die für die Ideen ausreicht, die man alle hat. Man ähm, ist auch vielleicht gar nicht so richtig in einer Sache mega gut, sondern in ganz vielen so okay gut. Ähm, das, es gibt verschiedenste Typen noch innerhalb dieser Scanner-Persönlichkeit, aber ähm, wenn du das bist, dann hast du wahrscheinlich schon den Satz gehört, na mach doch mal die Dinge bis zu Ende fertig und entscheide dich doch mal. Und vielleicht gehörst du dazu. Und dann erstmal keine Sorge, das ist was ganz, ganz Tolles. Du hast ein großes Talent ähm, und du musst dich gar nicht auf eine Sache festlegen. Das ist für dich wahrscheinlich eher, macht dich, würde dich eher unglücklich machen. Von daher, ich habe da auch eine Folge zu. Ähm, viel begabt und hochsensibel erkenne den Scanner in dir. Also gerne mal durch meinen Podcast scrollen. <lacht> Dieses Wort, äh, Wort. Und dann einfach mal reinhören. Da gibt es mehr dazu. Ähm, wir kommen auch nachher noch dazu, wie ihr dann diese Ahnung bekommt, äh, was ihr denn nun machen könnt. Ich glaube, hier war mal eine kleine Story. Sarah hat geschrieben, geschrieben, du bist ja auch eine Scannerin, oder? Ich bin mir sicher, dass ich eine bin und habe das Gefühl, dass mir nichts jemals genug sein wird. Ich strebe sozusagen ein Ideal an, habe aber so Angst, dass ich am Ende trotzdem enttäuscht bin, weil ich mein Ideal nie erreichen werde. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich finde erstmal das an an, so, an diesem Ding erstmal nichts Schlechtes sein muss. Ich weiß, überall kursiert es rum, dass man ja auch keine Perfektion erreichen kann und dass man ach, äh, sich nicht zu hohe Ziele stecken sollte vielleicht. Aber es ist ganz typisch, auch gerade für kreative Menschen, dass sie diesem Ideal oft nicht gerecht werden. Innerlich. Äußerlich, die Menschen finden es wahrscheinlich alles toll, was du machst, aber stell dir vor, du hättest das nicht. Du würdest wahrscheinlich irgendwann sagen, ja, das reicht mir aus und du würdest auf der Stelle stehen bleiben. Dadurch, dass du diesen inneren Antrieb hast, siehst so, du bewertest es gerade als was Schlechtes, siehst doch als inneren Motivator, den du gerne auch mal zügeln darfst, dem du auch mal sagen kannst, halt die Klappe, ich bin heu für heute bin ich durch. Aber ich glaube, wir bewerten diesen Charakterzug oft super negativ, aber genau das ist es, was dich antreibt, es gibt auch Menschen, denen fehlt dieser innere Antreiber und ähm, von daher versuche es positiv zu bewerten und nicht zu schlecht zu sehen. Ja, Also das will ich vielleicht einfach mal in ein neues Licht hier rücken. Und ähm, genau, du hast ja auch eine Buchempfehlung rausgehauen zum Thema Scanner-Typ, mega gut. Da gerne mal in die Kommentare gucken. Ähm, dann äh, kam die nächste Frage. Wie kam mein Entschluss zur Selbstständigkeit? Okay, Leute, schickt mir doch mein Herz, wer ist selbstständig? Wer ist schon selbstständig? Das wird mich mal interessieren, damit ich mal kurz sehen kann, mit wem ich hier so spreche. Das sind bis jetzt nicht viele Herzen. <lacht> ähm, kann daran liegen, dass ihr einfach nicht die Herzen findet oder wirklich nicht so viele zugucken, die selbstständig sind. Wer von euch möchte denn gerne eventuell selbst, sich selbstständig machen? Klickt doch da jetzt gerne mal. Ah ja, okay, ihr findet die Herzen doch, alles klar, habt verstanden. Ihr habt schon Interesse daran? Okay, okay. Also mein Entschluss zur Selbstständigkeit kam extrem früh, weil ich auch schon, wie gesagt, relativ früh mal äh, in die Arbeitswelt reingeschaut habe, weil ich irgendwie immer Lust hatte, mein eigenes Geld zu verdienen. Und <lacht> das Ding war, dass ich recht früh Probleme mit meinen Chefs oder Chefinnen bekommen habe, was ich vielleicht hier kaum jemand vorstellen kann, weil ich ja doch äh, recht umgänglich rüberkomme. Aber ich bin immer angeeckt mit denen und die... F es war einfach... Ich mag das so gerne, eigene Entscheidungen zu treffen und konnte mir so schwer was sagen lassen, was ähm, ja, was einfach mir meine Kraft genommen hat. Und da da mir so Freiheit und Flexibilität extrem wichtig ist und ich sehr, sehr früh gelernt habe, dass eigentlich im Leben erstmal nichts sicher ist. Ich weiß, es klingt hart, aber Sicherheit ist für mich eine Illusion. Und ich glaube, wir erschaffen die uns in vielen Dingen auch und man kann sich sicher auch mal auf jemanden verlassen und sowas. Ja, verstehe ich alles. Aber ganz streng genommen können wir in diesem Universum was so, so extrem übergigantisch groß ist, was unser Gehirn überhaupt nicht fassen kann und das Weltgeschehen einfach nie festhalten und kontrollieren. Und auf jeden Fall, ich schweife ab, äh, ja, habe ich mich mit mir selbst als Chef am sichersten gefühlt, <lacht> kann man das so sagen... Auf jeden Fall habe ich dann mich entschlossen, mich relativ früh selbstständig zu machen, als ich aber auch noch studiert habe. Das heißt, ich habe mit dem einen Fuß einen relativ sicheren, äh, sicheren Hafen gehabt und das würde ich auch schon empfehlen am, am Anfang, dass man so sich erstmal, was weiß ich, mit den Stunden runtergeht, wenn man noch angestellt ist und nebenbei sich was aufbaut oder eben als Student schon mal anfängt, seine Selbstständigkeit aufzubauen, weil es natürlich am Anfang der Selbstständigkeit erstmal heftig ist, ich komme gleich noch dazu. Ich finde es nämlich, also es gibt nichts Besseres als selbstständig zu sein. Für mich persönlich, das muss ja nicht für jeden so sein. Also angestellt sein ist auch, hat auch total viele Vorteile und kann ich mir unter anderen Bedingungen sogar auch vorstellen, dass das ähm, was Tolles ist. ja. Also es ist wirklich von der Persönlichkeit abhängig. Ähm, aber wie ich einfach meine, ist, dass, dass, die, ähm, dass ich den Faden verloren habe. Aber... <lacht> vielleicht auch gerade nicht so schlimm, dass die Selbstständigkeit natürlich irgendwann sehr viel von einem fordert. Und deswegen ist es am Anfang vielleicht besser, wenn man da erstmal mit einem Fuß noch in einer Sicherheit steht. Oder eben in Deutschland dachte ich mir auch immer, was soll mir denn in Deutschland schon passieren? Wenn du es irgendwo probieren kannst, dann hier. Und ich kann immer noch zurückgehen irgendwo. Und durch die Selbstständigkeit von Anfang an habe ich so viel Selbstbewusstsein erlangt, dass ich mir denke, ich könnte zur Not überall mich bewerben und würde irgendwo schon angenommen werden, weil ich ja so viel Erfahrung mir selbst angeeignet habe. Dieses Selbstbewusstsein kann mir keiner mehr nehmen. Und das, denke ich, macht einfach auch eine Art Sicherheit. Ja, Ja, wie, wie Lena hier schreibt, sie ist seit sieben Jahren in der Pflege und findet das schön so. Ich glaube, das. Ich weiß, dass das ist auch total, es ist total in Ordnung und du hast ja anscheinend deine Berufung gefunden. Und in diesem Rahmen, ich stelle mir den Job trotzdem sehr anstrengend vor. Und ich äh, finde also mein hoher, höchster Respekt wirklich vor diesem Beruf, vor dem ähm, ziehe ich meinen Hut. Ich will ja auch gar nicht sagen, dass Selbstständigkeit das Beste der Welt ist, aber ich möchte denjenigen Mut machen, die da eigentlich schon länger mit äh, dem Gedanken spielen und sich nicht trauen. Ich will war Also ich möchte so ein bisschen euer Denken verändern, weil viele Menschen, die selbstständig sind, tun auch so, als wäre es das Schwerste der Welt und haben den Glaubenssatz, wer selbstständig ist, ist ständig äh, selbst und ständig oder sowas. Genau, und muss rund um die Uhr arbeiten. Und wenn man das glaubt, dann würde es auch so sein. Und ich würde nicht behaupten, dass ich wenig arbeite. <lacht> ähm, aber irgendwie möchte ich einfach euch mal so ein bisschen dieses... Ich möchte mal was Gutes darüber loswerden. Ich möchte euch mal was Schönes erzählen, wie Selbstständigkeit sich anfühlen kann nach ganz viel Freiheit. Und ähm, das kann es auch in der Angestell Angestelltenverhältnis, aber wisst ihr, was ich meine? Diese Selbstständigkeit hat oft so einen Stempel. Und ähm, ich finde, es gibt für, für mich nichts Schöneres, als zu wissen, dass ich selbstständig bin. Und das wollte ich jetzt erstmal damit loswerden. Die nächste Frage war, warst du dir damals sicher über mein Thema, also was ich mit was ich rausgehen will? Nein, absolut nicht. Alles fing damit an, dass ich mich entschlossen habe und das war der krasseste Moment überhaupt. Verdammt nochmal, das, worauf ich so lange hingearbeitet habe, ich habe wirklich sehr früh angefangen, mich auf die Maskermelderei vorzubereiten, das ist es nicht für mein Leben. Oh Gott, das war das Schlimmste für mich. Ich habe wirklich so mit 13 Jahren meinen Traum gehabt, Maskenbinderin zu werden. Hab habe viel dafür getan, habe ähm, sehr, sehr viele Weiterbildungen auch gemacht, Kunstkurse belegt. Ich habe mir den Arsch abgearbeitet, um da ähm, besser zu werden, weil da mit Theorie kommst du nicht weit. Du musst machen, um da was zu können ja, und zu lernen. Und dann sitze ich irgendwann angekommen nach meinem Studium. Ich hatte Jobs genug, ich hab, ähm, war selbstständig, ich kam klar und dachte, verdammt nochmal, das ist es nicht, ich fühle mich nicht erfüllt, es laugt mich eher aus, als es mir Energie gibt. Und das war das, das war der Moment, wo ich mich entschlossen habe, äh, Quatsch mich zu verändern, in eine neue Richtung zu gehen und ich war mir absolut nicht sicher, was ich machen will, überhaupt nicht. Ich wusste nicht, wohin die Reise geht und da würde ich vielleicht mal einen Tipp euch mit auf den Weg geben, nämlich, dass du auch nicht sofort wissen musst, wohin dein Weg dann geht. Ich habe mich einfach entschlossen, erstmal innerlich, okay, das eine schließe ich jetzt ab. Natürlich bleibe ich erstmal noch in dem Beruf, weil man muss ja auch irgendwie sein sein Geld verdienen. Aber ich schaue mich um. Das war so meine innere Einstellung. Okay, Universum, ich entscheide mich, dass das Kapitel jetzt beendet ist. Ich habe das erreicht, was ich anscheinend seit, 13, seit ich 13 bin wollte. Und jetzt reicht's mir nicht mehr oder es ist dann doch nicht das, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich gehe weiter. So war dann mein mein erster Step, ohne zu wissen, was mein Thema werden wird. Und dann kamen auf einmal die Möglichkeiten um die Ecke. Dann kam eine Freundin, die hat gesagt, wollen wir nicht einen Podcast zusammen machen? Ich wusste damals überhaupt nicht, was ein Podcast ist. Dann haben wir so diese Welt erkundet zusammen, haben ganz viele Leute kennengelernt. Ich habe Weiterbildungen gemacht Einfach, weil die Dinge auf einmal in mein Leben gekommen sind, weil ich sie halt zugelassen habe, würde ich mal behaupten. Und das Thema dann mit der Haut war naheliegend, weil ich glaube, ihr könnt euer Thema dann finden. Ich, bekomme, ich komme auch noch später wirklich zum Thema Berufung, wie ihr das, das finden könnt, die Fähigkeiten. Aber es geht jetzt hier bei, bei dem Thema darum, wenn du jetzt zum Beispiel bei Instagram was machen willst oder wie auch immer, dass du mal schauen kannst, womit du dich sowieso schon immer gerne freiwillig viel und tief beschäftigt. Und ich habe mich nicht freiwillig mit meiner Haut beschäftigt, aber ich habe mich sehr freiwillig und oft und tief mit ähm, alternativen Gesundheitswegen nicht nur auseinandergesetzt, sondern die gelebt. Also es das heißt, es war sowieso schon die ganze Zeit mein Leben und besser kann man eigentlich nichts erklären, als das, was man erlebt hat, so, würde ich sagen. Jetzt kamen hier so ein paar Fragen rein, ich gucke mal ganz kurz rüber. Sophie schreibt, hast du das Gefühl, dass du vor der Selbstständigkeit mehr Sorgen und Zweifel hattest als danach, als du selbstständig warst? Nee, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich würde generell sagen, dass ich noch vor zehn Jahren viel, mehr, viel, viel mehr Sorgen hatte äh, als jetzt und viel mehr Zweifel als jetzt. Aber ob das jetzt mit der Selbstständigkeit zu tun hat, das weiß ich nicht. Das kann sein, weil man ja eben dieses Selbstbewusstsein erlangt. Aber man muss natürlich vielleicht auch erstmal an den Punkt kommen, überhaupt, dass man nicht mehr diesen Druck hat, dass man nicht mehr diese Schwächen in sich sieht. Und da muss man ja schon sagen, dass ich recht früh angefangen habe, mich meinen Emotionen auch zu stellen. Also mir war sehr früh klar, dass ich ein sehr schüchterner Mensch war. Das wird man jetzt auch nicht mehr denken, aber es ist wirklich so gewesen. Und dass ich sehr viele Selbstzweifel hatte, ob ich genüge ob ich ähm, genug geben kann, ob ich genug erzählen kann, ob ich den Leuten die richtigen Tipps gebe, ob das hilft, was ich erzähle. Und natürlich wird es nicht allen helfen, was ich erzähle, ist ja klar. Und da muss man ja erstmal hinkommen. Und da muss ich wirklich nochmal kurz an dieser, dieser Stelle erwähnen, für alle, die diese Unsicherheiten mit sich rumtragen, ihr dürft anfangen. Und das möchte ich dir nicht erlauben, sondern das darfst du dir erlauben. Ihr dürft anfangen, ähm, also die Emotionen tiefgehend euch anzuschauen, die euch da blockieren. Und wenn ihr wirklich ähm, da rangehen wollt, eine kurze Erwähnung nochmal an dieser Stelle. Bis morgen Abend um 0 Uhr, also am 29.06.00 Uhr, ähm, könnt ihr euch noch für die Transformationsreise anmelden im Juli. Und wenn du das live jetzt hier später guckst oder die Podcast-Folge später anhörst, ähm, schau doch mal auf meine Seite, ob es die Transformationsreise bald wieder geben wird. Sie ist definitiv nicht nur für Menschen mit Hautproblemen. Es gibt auch viele Menschen, die da mitmachen, die danach sagen, das klingt jetzt ganz schön krass, ich habe mich endlich getraut, zum Beispiel meinen Job zu kündigen und ich bin jetzt auf meinen Weg gegangen. Das kommt sehr, sehr häufig, also nicht sehr, sehr häufig vor, aber es ist so gefühlt in jeder Gruppe einer mindestens, die mir das dann schreibt. Ja, Okay, manchmal braucht es einfach dann diesen Antreiber. Ich speichere das Video, Kati, auf jeden Fall. Gehen wir mal weiter zu den nächsten Fragen. Ich komme gleich dazu, wie man nun seine Berufung findet. Ähm, vielleicht komme ich auch jetzt einfach dazu. Ich glaube von der Zeit her passt das eigentlich ganz gut, weil die anderen Fragen sind so detailliert. Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz diese Frage erstmal. Wie schaffe ich einen Einstieg ohne Berufserfahrung? Kommt jetzt natürlich auf das Feld drauf an, aber ich würde, wenn ich jetzt überhaupt keine Berufserfahrung in irgendeinem Bereich habe und ich würde da aber gerne mal irgendwann landen, würde ich mir halt Berufserfahrung suchen. Das heißt, ich würde freiwillig einfach mal ein paar Tage da arbeiten oder ein Praktikum machen oder ehrenamtlich arbeiten. Muss ja nicht gleich 24-7 sein, kann doch mal eine Stunde sein. Einfach diese Erfahrung sammeln, und um zu gucken, hey, wie gefällt mir das denn wirklich, wenn ich das mache? Und ähm, meiner Meinung nach kannst du eigentlich nur Erfahrung sammeln, wenn du einfach in den Beruf dann reinschnupperst. Deswegen würde ich dir das empfehlen. Tausch dich mit Menschen aus, die das erreichen, erreicht haben, was du willst, die da sind, wo du bist, ähm, die sich auch wohlfühlen in dem Bereich, wo du gerne hin möchtest. Und ähm, weißt du, wenn du mit Leuten sprichst, die zum Beispiel in einem Angestelltenverhältnis sind oder meinetwegen auch gar nicht arbeiten oder aus welchen Gründen auch immer nicht selbstständig sind und vielleicht auch nie selbstständig waren. Und du fragst sie, ob, ob das nicht eine Idee wäre, selbstständig zu werden, kann diese Person dir doch gar nicht genau das erzählen, was ich dir zum Beispiel erzählen kann. Also frag doch immer die Menschen, die das schon erreicht haben, was du gerne erreichen möchtest. Sehr schön, Lena. Schön, dass du hier angekommen bist bei mir. Die, die häufigste Frage, die ich bekommen habe, war, hast du Tipps, wie man seine Berufung findet oder halt so ähnliche Fragen, ja? Wie findet man seine Berufung und ähm, wie kann man sich beruflich ausleben? Das alles, diese Fragen. Diese Frage war das häufigste, was mich erreicht hat. Da möchte ich jetzt auf jeden Fall drauf eingehen, weil das ist ja so die Schlüsselfrage, sage ich jetzt mal, äh, auf die ihr, glaube ich, eine Antwort haben wollt. Also ich glaube tatsächlich, dass man seine Berufung ähm, sehr leicht finden kann, weil sie dich wahrscheinlich sogar schon begleitet, seitdem du ein Kind bist. Und ich möchte dir ein paar Sachen mit auf den Weg geben an dieser Stelle. Eine Berufung, äh, ich, ich erzähle dir auch gleich eine kleine Übung, die du später machen kannst, da kannst du kurz mal gleich mitschreiben, was du da tun kannst, um das herauszufinden, eine Berufung, kann man fast sagen, hat auch ja mit Talenten zu tun. Und Talent klingt jetzt mega krass und groß und du denkst dir vielleicht, ich habe gar kein Talent oder was weiß ich. Ähm, ich möchte dir mal eins mitteilen. Talente ist, sind manchmal auch etwas, was du überhaupt nicht als Talent erkennst und wahrnimmst, weil es dir so einfach fällt oder weil es für dich so etwas Natürliches ist, dass du das niemals als Talent betiteln würdest. Ich würde dir an dieser Stelle, um herauszufinden, was du gut kannst oder was du, ähm, ja, was deine Talente sind, würde ich dir empfehlen, dich mit deinen Liebsten zusammenzusetzen, die dich kennen und von außen die Frage beantworten zu lassen, was andere denn an dir als Fähigkeit sehen. Und vielleicht, das muss ja nicht mal nur bedeuten, irgendwie am Laptop zu arbeiten, sondern du bringst Menschen zum Lachen oder du kannst gut zuhören oder was weiß ich was. Und das einfach mal auflisten, auch wenn es dir unangenehm ist, aber es hilft dir dabei, einfach mal zu sehen, was deine Talente sind, ohne dass du die selbst vielleicht als Talente bezeichnen würdest, weil sie für dich so einfach sind, weil sie für dich selbstverständlich sind. Ich guck mal ganz kurz, hier kam, glaube ich, auch noch mal eine Frage rein. Die mache ich jetzt auch nochmal kurz, bevor ich auf die Berufungsthemen eingehe. Also wie man seinen Beruf findet. Lauri fragt nämlich, ist es sinnvoller, einen sicheren Job nebenbei zu haben, während man sich selbstständig macht? Ähm, jedem das Seine. Man kann ja auch einen Gründerzuschuss beantragen, was ich ehrlich gesagt auch nur aus dem Grund nicht gemacht habe, weil mir Bürokratie am, also wirklich auf die Nerven geht. Also habe ich lieber den <lacht> schwereren Weg vielleicht auch genommen und bin halt ohne Gründerzuschuss ich losgestartet und deswegen wenn du das nicht machen möchtest würde ich dir auf jeden Fall empfehlen nebenbei ein ähm, ja ein Nebenberuf zu haben ähm, ja würde ich dir empfehlen ja aber es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten ja kommen wir mal zu dem Punkt wie man nun seine Berufung also findet nimm dir mal einen Stift und einen Zettel und schreib dir zwei Sachen auf oder mal dir eine Tabelle du kannst auch direkt mitmalen <lacht> Du musst sie ja noch nicht ausfüllen, aber später dann. Ich habe das Gleiche, diese kleine Aufgabe auch mal gemacht, mit mehreren Leuten schon, aber mit einer Person, die fällt mir gerade ein, das ist eine ganz enge Freundin gewesen, die eine Zeit lang vom Wege, sage ich jetzt mal, abgekommen ist, die total unsicher war in, dem, in diesem, dieser Zeit, was sie will, wo sie hin will und sehr emotional war, war, war wenn es um dieses Thema ging, Berufung und beruflicher Weg und gefühlt sieht man ja Menschen, die haben alle ihre Berufung gefunden, so ist ja nur der, der Trugschluss. Und sie war total irgendwie so verloren in ihrem eigenen, sie war so richtig entscheidungsunfreudig und wusste überhaupt nicht mehr, wo sie hin soll und hat quasi schon mit einer Entscheidung fast abgeschlossen, etwas zu tun beruflich, sich dafür einzutragen und es zu machen die nächsten Jahre, was überhaupt nicht ihrer Natur gesprochen hat, würde ich behaupten, ähm, einfach nur, um was zu haben und hat ja nicht unbedingt den Sinn, äh, wenn man seine Berufung erreichen will. Und ich habe mit ihr eine Sache gemacht. Wir haben quasi ein kleines Coaching gehabt, eigentlich stundenlang. Ähm, ich habe mit ihr eine Tabelle ausgefüllt. In die eine Spalte dieser Tabelle kommt oben das Wort Fähigkeiten rein und in die andere Spalte kommt oben, kannst du zum Beispiel reinschreiben, Dinge, die ich gerne mache, oder Liebe, Dinge, die ich liebe. Und dann bin ich mit ihr zusammen erstmal durchgegangen, was ihre Fähigkeiten sind. Da haben wir so, weil ich sie auch kannte, einfach viel darüber geredet. Du kannst es ja dann auch mit einer Freundin machen, oder mit deiner Mama oder Papa, oder Freund, wie auch immer, oder Freundin, ach was weiß ich, weil das muss ich nicht alles aufzählen. Und und dann die andere Spalte sind Dinge, die du gerne machst und da kann auch alles Mögliche drin stehen. Da kann drinstehen tanzen, da kann drinstehen sprechen, äh, lästern, Kuchen essen, was auch immer. Da kann einfach alles stehen, was du liebst. Und wenn du da diese Listen hast und die können so lang sein, ja, wie du willst, aber meistens ist es schon so, in den ersten 20 bis 30 Minuten kommt man schon auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und dann ähm, kreist du dir ein oder markierst du dir aus jeder Spalte so drei bis vier Punkte, die dir, die deine Favoriten sind, aus denen dein Beruf am allerliebsten bestehen sollte, den du gerne mal machen willst. Also als Beispiel jetzt, so, deine Fähigkeiten liegen eher im, ich mache jetzt mal an, an ihrem Beispiel, die Arbeit mit Kindern oder ähm, Coaching, also so Beratung und und und, und ähm, lachen, dass sie gerne lacht, also so weiß ich nicht mehr genau, alle Fähigkeiten und ähm, auch so Social Media. Und dann waren Dinge, die sie gerne macht, ähm, zum Beispiel tanzen oder überhaupt mit Menschen zu tun haben. So, und dann daraus hat sich dann irgendwie sowas entwickelt, wo ich gesagt habe: okay, das wird wahrscheinlich ein Beruf sein, der mit Kindern zu tun haben soll, aber nicht direkt. Also nicht direkt, dass du immer mit Kindern zu tun hast, sondern irgendwie indirekt. Und letztendlich hat sie dann ein paar Wochen... Also sie ist dann, glaube ich, mit einem anderen Blick durch die Welt gegangen und hat etwas gesehen, wo sie sich dann dabei gemeldet hat, ob sie denn da noch Unterstützung brauchen bei dem Projekt und arbeitet jetzt da seit ein paar Jahren schon und arbeitet indirekt mit Kindern zusammen oder auch manchmal auch direkt und unterstützt jemanden, der ähm, Anti-Mobbing-Training für Kinder gibt. Also... Wie, wie es dann auch immer so kommen mag, sie hat auf einmal wieder den Fokus mehr bekommen und macht es doch gerne mal. Unter anderem ist das eine Übung, wie man seine Berufung finden kann. Ich glaube auf jeden Fall, dass ähm, ich auch ja sicher schon ja sicher näher an meiner Berufung drin bin als noch vor ein paar Jahren. Aber ich finde, das muss auch gar nicht ein Ende haben. Wer weiß, was in den nächsten Jahren passiert. Und ich glaube, da ich so vielfältige Interessen hatte, habe ich mir immer gesagt, ich möchte gern irgendwie mich so ein bisschen einfach ähm, vermarkten, in Anführungsstrichen, weil dann kann ich mit mir selbst einfach all diese Interessen vielleicht ausleben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt richtig verstanden hat, aber ja, muss ja nicht jeder jetzt hier sowas machen wie ich, aber irgendwie findet man dann schon Wege. Und die Berufung ist, wie gesagt, oft etwas, womit du dich sowieso schon selbstständig beschäftigst, ähm, alleine für dich oder ja in deiner Freizeit. In meinem alten Beruf war es dann immer so, dass ich andere gesehen habe, wie ihre Augen geleuchtet haben, die immer besser werden wollten in dem, was sie tun und sich noch in ihrer Freizeit damit beschäftigt haben und ich mich mit ganz anderen Dingen beschäftigt habe, aus meiner intrinsischen Motivation heraus, also die, die von mir innen herausgekommen ist, habe ich mich für ganz andere Sachen interessiert. Und du, es würde mich nicht wundern, wenn hier Leute zuhören, vor allem die sich auch für diese Gesundheitsthemen interessieren, für die Coaching-Themen, für die persönliche Weiterentwicklung, für Ernährung oder ähm, was weiß ich, so diese Social Media vielleicht auch. Wer möchte, könnte ja mal gerne mal, Es würde mich mal interessieren, dieses Herz machen hier bei Instagram, wer möchte denn vielleicht auch gerne mal sich sichtbarer machen bei Instagram zum Beispiel oder anderen Social Media Plattformen, wer möchte noch mehr eigentlich gesehen werden, auch wenn ihr jetzt vielleicht noch Angst habt, aber wo ist da schon irgendwie die Lust, sich zu zeigen, gibt es da jemanden hier gerade, der dabei ist, das würde mich mal interessieren, was auf jeden Fall nicht sein muss, aber ähm, ja, kann ja, kann ja sein, ja, ähm, na ja, so ein paar Herzen, aber nee, viele sind es nicht. Und vielleicht liegt es auch daran, dass du dich nicht so zeigen möchtest, weil in der Selbstständigkeit und im Beruf musst du dich letztendlich auch zeigen. Ja, Jetzt haben sich doch noch ein paar gemeldet sozusagen. Du musst dich auch zeigen und du musst auch ähm, sichtbar werden für die Welt, wenn du einen Beruf erlangen möchtest oder dich umschauen möchtest. Und dazu brauchst du schon auch eine Präsenz. Und übrigens, die verändert sich oft. Ich würde auch manchmal behaupten, ich fühle mich jünger als vor zehn Jahren, wenn man regelmäßig eben an seiner Energie arbeitet. Und vielen geht es ja gerade so, dass die Energie ausgelaugt, also sich ausgelaugt fühlen, erschöpft sind oder müde oder dass ihnen einfach alles zu viel ist und die Überforderung kommt. Und dann soll man sich noch irgendwie jetzt mit einem Berufsthema beschäftigen. Oh Gott, oh Gott. Ja, es liegt aber wahrscheinlich daran, weil du die meiste Zeit Dinge tust, die dir eben eher Energie rauben, als dir Energie zu geben, wenn der Satz jetzt richtig war. Also Dinge, die dir Freude bereiten, die, da, die dich halt, ja, wo du so richtig erfüllt bist. Ja. Und mh, von daher auch nochmal zum Beispiel die Empfehlung, sich mit deiner Energie zu beschäftigen, einfach mit mir zusammen. Melde dich da gerne, schreib mir gerne auch nochmal nach dem Live hier, wenn du dann noch Fragen hast, wie man das machen kann. Aber das ist so mit eins der wichtigsten Dinge, die du dein Leben lang eigentlich tun kannst und dich verändern kannst, ist an deiner Energie zu arbeiten, also Dinge in dein Leben zu bringen, die dir Energie geben. Und da ist der Beruf natürlich eine riesen, riesen Sache. Ja. Dann kam noch die Frage, wie erlernt man die Grundlagen wie Buchhaltung und Steuern und Co.? Und da möchte ich nur kurz und knapp darauf antworten. Das lernt man peu à peu mit seinen, ähm, ja wie sagt man denn, mit seinen Aufgaben lernt man. Also wenn man einfach beim Machen ist, dann wird das dazu kommen. Ich habe mir wirklich in dies, an dieser Stelle aber sehr schnell eingestanden, dass ich da wirklich auf dem Schlauch stehe, was sowas angeht und habe mir da einfach eine Unterstützung an die Seite geholt, habe dafür Geld ausgegeben und hatte auch immer genügend Geld, um diese Person zu bezahlen. Komischerweise hat das immer irgendwie funktioniert. Man muss da vielleicht auch einfach manchmal mehr Vertrauen haben. Und wenn du das nicht hast, hör dir die aktuelle Folge mal an. Da geht es um Weiblichkeit und Vertrauen und Intuition. Also das ist wirklich ein Thema... Vielleicht bist du wirklich noch gar nicht so richtig bei dir angekommen. Ich weiß nicht, wie viele Frauen jetzt hier gerade zuschauen. Gerne mal kurz äh, sich melden, so mit dem Herzchen, ob ihr jetzt hier viele Frauen seid, weil wenn du versuchst mit deiner, ohne deine weibliche Energie, sage ich jetzt einmal, im Arbeitsleben anzukommen, dann wirst du vielleicht dich schnell überarbeiten weil die männliche Energie ist super krass gut, um aktiv zu werden. Da melden sich auf jeden Fall einige, das ist interessant. Um äh, nach vorne zu gehen, sich zu zeigen. Also wir brauchen diese männliche Energie auch in uns. Aber die weibliche Energie, die muss gar nicht so viel tun, um gesehen zu werden und um Kraft zu haben. Und wenn du die wieder für dich erlangst, dann kann einiges sehr viel leichter werden, weil es einfach sehr viel natürlicher ist. Logischerweise, auch besonders für Frauen. Wir müssen uns überhaupt gar nicht mehr schämen für irgendwas. Wir dürfen ähm, da sehr, sehr mit gehobenem Kopf durch die Welt gehen. Ähm, ich hoffe, dass ihr das vielleicht aus der aktuellen Folge so ein bisschen mitnehmt, das, was da mit meiner Energie passiert ist. Ich bin ja da, war ja leidenschaftlich dabei. Okay, jetzt komme ich mal noch zu ein paar Fragen ähm, die die ich auch noch bekommen habe. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schießt damit los hier, schreibt sie einfach rein. Ich würde behaupten, dass ich jetzt noch ein paar Minuten mache, aber dann, dass wir alle so um 20 Uhr ähm, für uns sind. Ähm, und vielleicht habt ihr ja vorher jetzt wirklich noch Fragen, habt irgendwas nicht so ganz verstanden ähm, in Sachen Berufung und, und Selbstständigkeit. Ähm, ich wurde gefragt, wann es anfängt zu laufen. <lacht> Mit der Selbstständigkeit. Ich glaube, das ist ganz ist natürlich ganz ganz unterschiedlich und auch je nachdem, was du damit meinst. Ich würde sagen, laufen ist es mit dem, also es wird laufen mit dem Moment, wenn du dich entscheidest, das zu tun und ähm, da irgendwie so ein Gewerbeschein oder was weiß ich ausfüllst, das kommt drauf an ja, was du genau machst und dann loslegst. Dann fängt es an zu laufen und genau das ist, glaube ich, was es erstmal braucht. Manche Menschen brauchen dann erstmal ein paar paar Momente länger und wachsen so nach und nach an ihren Aufgaben, die dann kommen. Und ähm, das ist doch genau auch gut, organisch darf das alles wachsen, weil wir uns oft auch schnell dann überfordert fühlen, wenn alles auf einmal kommt. Also verzagte auch nicht so früh. Es fängt an zu laufen, äh, wenn du meinst ja wahrscheinlich, dass man dann finanziell klarkommt oder wie auch immer. Und da würde ich euch ganz, ganz konkret empfehlen, dass ihr euch bewusst darüber werdet, was ihr sowieso ausgebt, was ihr braucht, was ihr für Ausgaben habt. Also, dass ihr euch wirklich einmal wirklich hinsetzt und eure Fixkosten und bla 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 wirklich mal auflistet. Und ähm, dann könnt ihr, wenn ihr auch selbstständig seid und zum Beispiel Preise ähm, benennen müsst, die ihr nehmt, das musste ich ja als Mastenbildnerin auch schon, dann wisst ihr auch ungefähr, wenn wenn ihr einen Job an, eine Jobanfrage habt, was ihr denn dort für Einnahmen generieren müsst, um überhaupt klarzukommen. Dann könnt ihr euch ausrechnen, Ah, okay, wenn ich so und so viel am Monatsende brauche, dann ähm, muss ich 20 Jobs im Monat haben oder 20 Aufträge haben für das und das Geld. Dann habt ihr so eine Nummer. Dann könnt ihr das auch viel besser manifestieren und anziehen. Ich wurde eben gefragt, ob ich Coachings zur Berufung gebe. Das wurde ich schon richtig oft gefragt. Bis jetzt auf jeden Fall nicht. Aber wir haben das schon länger auf dem Schirm. Ähm, ja, bis jetzt noch nicht. Aber was genau würdest du denn von so einem Coaching erwarten würde mich jetzt? Oder was würdest du dich da erfreuen dran? Ne? Ähm, ein Gespräch, um da mehr zu klären, kannst du mir ja gerne mal schreiben. Ähm, wann kann man von einem geregelten Einkommen reden, wurde ich gefragt. Und pff, also das Spannende ist auch an dieser Stelle bei der Selbstständigkeit, dass es sein kann, dass du Kunden hast oder Klienten oder Arbeitgeber dann in dem Sinne, die regelmäßig dann irgendwie dich buchen oder was auch immer dann dein Beruf ist. Und dann kann es zu geregelten Einnahmen kommen, auf jeden Fall, gar keine Frage. Ich glaube, was halt richtig krass ist bei der Selbstständigkeit, ist, dass du lernst zu du lernst, du musst lernen zu vertrauen, dass es kommt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sich entscheidet, immer Step für Step voranzugehen. Zum Beispiel, als ich dann mich entschieden habe, okay, ich hole mir jetzt eine Assistentin an die Seite, die mir hilft. Das war ein großer Schritt für mich. Ich hatte Angst vielleicht auch, die nicht von Anfang an bezahlen zu können oder so richtig. Das ist ja schon ein bisschen her jetzt. Und ähm, mit der Entscheidung und mit dem, dass man das dann gemacht hat, ähm, hat, es klingt irgendwie komisch, aber hat es hat mir hier das Universum das gegeben, die Unterstützung, die finanzielle Unterstützung, die ich gebraucht habe, um genau das erfüllen zu können. Ich glaube, manchmal muss man erst diesen Schritt machen. Also man, man, man darf nicht darauf warten, dass es kommt, sondern man muss manchmal erst mal den Schritt machen und dann kommt es. Es ist so wie, man gibt es dann raus, so dass man das, dann macht es wirklich Sinn, dann, dann braucht man das. Ähm, von daher von geregelten Einnahmen weiß ich gar nicht, ob man jemals davon reden kann. Es kommt wirklich auf den Beruf drauf an. das ist sehr sehr unterschiedlich und äh, man darf da ganz 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 viel ins Vertrauen gehen. Und ich kann auch jedem empfehlen, der sich selbstständig macht, ist es ist egal in welchem Bereich sich mit Marketing zu äh, auseinanderzusetzen, weil wir haben alle die Möglichkeit, hier zum Beispiel bei Instagram kostenlos unsere Arbeit zu zeigen, wenn wir uns trauen, uns zu zeigen. <lacht> Also theoretisch ist da alles äh, möglich. Ich glaube, die größten Blockaden sind einfach Ängste vor Ablehnung, Angst vor ähm, Versagen. Aber du kannst die Angst nur lösen, indem du es probierst. Ja, Das ist in jedem Lebensbereich so. Jetzt zum Beispiel mit Ella, unserem, unserem kleinen Hund, der jetzt fast mit neun Monate ist, in der Theorie kann man nicht lernen, wie man mit dem Hund umgeht. Du musst es erleben. Und da da ist es dann auch mit den Ängsten vor der Selbstständigkeit so. Und denk dir doch immer, du bist in Deutschland oder du bist hier irgendwie in einem sicheren Land. Was das angeht, du kriegst Unterstützung, wenn du das möchtest. <lacht> Wo probieren wir nicht hier? Oh. Seht es nicht so als... Ich weiß nicht, ich glaube in Amerika ist dann so eine ganz andere ein ganz anderer Vibe dabei, da denkt man dann halt, wenn man einmal einen Fehler gemacht hat oder mal scheitert, dass man ja dann viel mehr gelernt hat und dass man das feiert. Und wir Deutschen wollen ja immer alles richtig machen und bloß keine Fehler machen, was ja Schwachsinn ist. Weil nimm einfach die Haltung ein, dass du sehr wohl Fehler machen wirst und freu dich jetzt schon darauf. Es ist so und dann lernst du halt dran und dann geht's halt weiter. Sophie fragt mich, hast du Tipps, wie man von relativ abstrakten Sachen, wie ich rede gerne mit Menschen, dann konkrete Berufsfelder findet? Finde den Tipp mit der Tabelle gut, aber ich komme danach nicht wirklich weiter. Mhm. Mhm. Eigentlich ist es der schönste Moment überhaupt, wenn du die Tabelle hast, danach mit jemandem zu philosophieren, mit jemandem, den du gut kennst, ähm, einfach das so intuitiv auf dich wirken zu lassen. Du kannst die Tabelle auch neben dir liegen lassen oder die Sachen, die du rausgestrichen hast, auf dem Zettel irgendwo, wo du es ersichtlich hast. Und es muss dir nicht ad hoc einfallen, absolut nicht. Und lass da los. Lass, nimm es einfach lieber mit, sogar wochenlang. Einfach mal mitnehmen, was da auf diesem Zettel steht und das einfach mal so ein Prozess werden lassen und guck dich dann um. Manchmal habe ich Antworten auf solche Fragen bekommen, Ganz banal, ich sage jetzt mal als Beispiel auf dem Werbeplakat oder so. Ähm, nimm das einfach mal locker. Entweder du setzt dich wirklich mal mit jemandem ähm, zusammen. Mal gucken, wer hier klopft. Ich glaube, Ella ist draußen und klopft. <lacht> Nein. Ähm, und ihr philosophiert einfach. Ihr macht euch mal auf und überlegt, was könnte das sein? Und lasst da äh, auch noch die Korkenknallen bei und seid irgendwie übelst. Einfach... Mach es mit Freude und Leichtigkeit und guck einfach mit Neugier darauf und dass es auch nicht sofort kommen muss. Ihr wollt dazu verkopft ran? Ähm, vielleicht, <lacht> meine Theorie. Kati fragt, man ist doch sehr viel von anderen Klienten abhängig, wenn man zum Beispiel Coaching-Berufe macht. Wie lässt man die Angst los, dass man keine Klienten anzieht oder sowas in der Art? Ähm, also... Ich habe mich als Maskenbildnerin mehr abhängig gefühlt von den Auftraggebern als jetzt. Denn im, bei Maskenbild war es halt so, da wurde dann irgendwo ein Film gedreht oder ein Musikvideo oder was weiß ich was. Und darauf hatte ich überhaupt keinen Einfluss. Ich hatte keinen Einfluss darauf, wo jetzt in dem nächsten Film gedreht wird und ob man mich da anschreibt. Da wäre ich aber, hätte ich auch echt zu tun gehabt. Jetzt in dem Bereich kann ich mir eine sehr genaue Zielgruppe überlegen, wen ich erreichen möchte, was für Menschen, mit was für Menschen möchte ich zusammenarbeiten. Das kann ich mir in diesem Fall viel genauer überlegen, indem ich dann ein, ein Thema habe, mich darauf spezialisiere, dazu Content vorbereite, dazu Inhalte präsentiere, auf die Leute zugehe und sage, hey, was brauchst du denn noch, möchtest du mit mir sprechen? Also das war vor drei, vier Jahren so, dass ich einfach extrem viel mit den Menschen auch geschrieben und geredet habe, die mir gefolgt sind, um ganz viel herauszufinden, einfach was interessiert euch, was für Ängste habt ihr und was hindert euch zum Beispiel auch daran, an euch zu arbeiten oder Coachings zu machen, weil wenn du selber als Coach zum Beispiel arbeiten möchtest und dann ja auch Preise nehmen möchtest, Darfst du der Erste sein, der ein Coaching bei jemand anderen macht, damit du eben ähm, genau dieses Feeling auch selbst hast. Verstehst du, was ich meine? Das geht aber in Money Mindset, ist ein Riesenthema für viele Frauen. Du musst auch ein andere, äh, in anderen Selbstständigkeiten deine Preise nennen und deine, ähm, deine Gelder kommunizieren, was du willst, was du haben möchtest, was du wert bist und dazu braucht es oft vorher eine Arbeit mit sich selbst und Mut zu haben, es auszuprobieren, gewisse Preise zu nennen und zu sagen und zu gucken, mit was fühle ich mich gut und mit was kann ich da einfach nicht rausgehen. Deswegen würde ich dir an deiner Stelle empfehlen, wenn du Angst hast davor, dass eben keine Klienten dann kommen, dass du diese Angst löst in einem Coaching. Tatsächlich in diesem Fall ganz wichtig, zum Beispiel... Transformationsreise, kann ich nur immer wieder sagen. Es heißt nicht, dass wir da die Berufung angehen, aber darum geht es gar nicht. In der Transformationsreise habe ich ja genau diese tiefgründigen Themen, gehe ich ja mit euch durch, dass ihr da wie so ein, wie so ein Update bekommt, was einfach voll vielen fehlt. Diese Themen, die ich da anspreche, diese Energie-Updates, kann man fast schon sagen, die ihr da bekommt. Das ist einfach extrem wichtig für viele, die Ängste haben, jeglicher Art. Ja, und ich glaube, es wäre eine Riesenlüge von Coaches, wenn sie sagen, ich kann dir ähm, dich heilen oder dir helfen oder ich bin der Oberguru, der dir jetzt die Wahrheit erzählt. Deswegen mache ich ja die Transformationsreise auch so, dass ich euch erkläre und dabei helfe, wie ihr es selbst schafft, immer wieder im Leben mit gewissen Methoden, mit Meditationen, die wir auch gemeinsam machen, eure Emotionen loszulassen, die euch blockieren. Es ist wirklich, wir alle haben doch diese Kraft. Wir müssen nur wieder herausfinden, wie diese Kraft zu nutzen ist. Genau. Noch zwei, drei Fragen, dann mache ich Schluss. Meine Stimme sagt schon, äh, Ah, ich brauche eine Pause. Wie weiß man denn, dass Selbstständigkeit nun etwas für einen ist? Also ich glaube, dass es viele Aspekte gibt, die darauf hinweisen können. Zum Beispiel, dass man sehr, dass ein Freiheit sehr wichtig ist. Dass es wirklich. Ähm, es kann aber auch sein, dass dir Sicherheit extrem wichtig ist. Ich würde auch nicht sagen, dass mir das nicht, äh, dass mir das nicht wichtig ist. Also ich finde Sicherheit schon toll. Ich fühle mich halt in meiner Selbstständigkeit viel sicherer als woanders, weil ich viel mehr Einfluss darauf habe, was passiert. Ich habe den komplett. Ich kann mir meinen kompletten Alltag gestalten. Ich bin wahrscheinlich der strengste Chef. Überhaupt, den ich jemals hatte. Aber das darf ich jetzt langsam lockern, einfach um klarzukommen. Und ich glaube, wer für die Selbstständigkeit gemacht ist, ist oft, das sind oft Menschen, die sensibel sind. Und die eben nicht für den 9-to-5-Job gemacht sind, weil sie da einfach unglücklich werden. Es sind Menschen, die ähm, jetzt auf ihrer Arbeit sich nicht erfüllt fühlen. Die es schwer haben, die denen es schwer gemacht wird, die viele Konflikte haben, das sind alles schon Anzeichen dafür, dass du wahrscheinlich nicht in einem Umfeld bist, was es dir, was dir gut tut. Und ich zum Beispiel wusste relativ früh, wenn ich ähm, in die Arbeitswelt, ich sage jetzt mal in die normale Arbeitswelt gehen werde, dass ich da krank werde. Weil ich ein Mensch bin, ich brauche zu ganz individuellen Zeiten Ruhe, ich brauche zu ganz unterschiedlichen Zeiten, die ich einfach niemals mit einem normalen Beruf übereinkriegen würde, brauche ich einfach Rückzugsmöglichkeiten. Sei es mein Zyklus oder meine monatliche Blutung oder so. Und das bietet mir vielleicht kein Arbeitgeber. Ja, kann ja sein, dass es mittlerweile sowas gibt, finde ich geil. Aber ich, ich wusste, ich werde krank, wenn ich in, in einem normalen, relativ normalen Alltag da irgendwie so sein muss, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich mir meine eigenen Freiheiten nehmen muss. Ja Und jetzt doch zwei spannende Fragen: Was ist, wenn man das Gefühl hat, seine Berufung gefunden zu haben, aber nicht glücklich damit ist? Das kann natürlich auch wieder viele Gründe haben. Ich kann hier nur ähm, ich kann hier nur äh, Vermutungen ähm, auslegen. die äh, Sandra schreibt auch gerade äh, genauso sieht's aus, Ich liebe auch meine Selbstständigkeit und das jetzt schon über zehn Jahre. Ich bin so gewachsen und viel selbstbewusster geworden. Ich würde auch sagen, das ist etwas, was einem durch die Selbstständigkeit wahrscheinlich auch durch manch Angestelltenjobs passiert. Aber bei der Selbstständigkeit musst du deine eigenen, also fast, wie sagt man denn, man muss so seinen eigenen Mann stehen. Und ähm, es erfüllt einen und es ist so sinnbringend für einen, weil man weiß, was man am, weiß, was man selber geschaffen hat. Man kann selber sagen, das möchte ich, das möchte ich nicht. Und man lernt, es ist so eine heftige Persönlichkeitsentwicklung. So, und was ist jetzt, wenn man seine Berufung gefunden hat und aber nicht glücklich damit ist? Dann kann es natürlich sein, dass deine Bedingungen einfach unglücklich gewählt sind. Weil du zum Beispiel eigentlich den Beruf gefunden hast, der dir gefällt, aber das Arbeitsumfeld einfach vielleicht nicht das ist. Oder der Ort. Vielleicht ist es ja das Land nicht, in dem du das ausführen solltest. Oder... Das kann so viele Gründe haben, da kann ich jetzt aber nicht auf die eine Antwort kommen. Und dann kommen wir vielleicht zu einer viel größeren Antwort, was ist äh, glücklich sein, also woher kommt Glück? Und ich habe mich ja viel damit beschäftigt, auch ähm, mal ein Buch darüber gelesen und es gibt gewisse Länder, die sind, wird behauptet, dass da die glücklichsten Menschen leben. Und wurden viele Menschen interviewt, die sehr glücklich sind, was sie glücklich macht und unter anderem sind es Menschen, die sagen, dass sie etwas tun, wo, wo sie sich sinnvoll bei fühlen. Das kann ja für jeden auch was ganz anderes sein. Und ja, der Beruf ist eine Säule, der zum Glück für viele dazugehört, aber jetzt möchte ich vielleicht zum Schluss nochmal etwas sagen, was ich ganz wichtig finde. Vielleicht bist du eine Frau oder auch ein Mann und deine Berufung ist es, Mama oder Papa zu sein. Was ist, wenn du vielleicht gar nicht der glücklichste Mensch der Welt wirst durch deinen Beruf, sondern dadurch, dass du Kinder kriegst und die in diese große, weite Welt äh, Rausbringst und sagst: Guck mal, das ist die Welt, die erkläre ich dir jetzt. Das ist doch Beruf. Also ganz ehrlich, wenn, wenn man mir sagt, dass das kein Beruf ist, weiß ich jetzt auch nicht. Dann verstehe ich die Welt nicht mehr, weil ich finde es schon heftig, dass man Beruf und ähm, Mama oder Papa sein unter einen Hut kriegen muss, ja irgendwie. schon krass. Weil es ist ja fast schon eine Lebensaufgabe, einen kleinen Menschen in diese Welt einzubringen, je nach Ansprüche. Aber vielleicht ist es nicht das Glück, was du durch den Beruf dir erhofft hast, sondern das, was dir dann deine Familie bringen wird. Das möchte ich an dieser Stelle auch mal gesagt haben an alle Mamas da draußen. Ich glaube sehr wohl, dass das auch Berufung sein kann, kann man sozusagen so sagen, oder Erfüllung, komplette Erfüllung bringt, den man, vielleicht suchst du seit 40 Jahren nach der Berufung, nach dem Glück, das du dabei bekommst, und schiebst immer das Thema Familie zurück und schiebst es weg und denkst, nein, erst muss ich im Beruf glücklich werden und dann kann ich eine Familie gründen, aber was ist, wenn es genau andersrum für dich ist? Das ähm, wollte ich an dieser Stelle nochmal gesagt haben. Und dann die allerletzte Frage, dann komme ich langsam zum Schluss. Wie entscheide ich mich, in welche Richtung ich gehen möchte und mich entwickeln möchte? Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten. Eigentlich habe ich es ja schon in diesem Livestream hier ein paar Mal gesagt, was ihr tun könnt, könnt um eure Berufung zu finden. Ich glaube erstmal, wenn man etwas unbedingt will, so ganz, ganz dringend, ich möchte jetzt in einer Woche meine Berufung finden, dann verkrampft ihr euch alle so. Krass, dass da überhaupt keine Kreativität fließen kann. Und ihr dürft euch jetzt einfach, wenn ihr noch nicht genau wisst, in welche Richtung es geht, einfach mal hinterfragen, ob ihr euch wirklich innerlich schon entschieden habt, ja, ich bin bereit, meinen beruflichen Weg zu gehen und ich bin bereit dafür, auch was zu tun und Energie zu investieren. Und ich bin bereit dafür, ich will das, also ich möchte das gerne, ob das wirklich schon der Fall ist oder ob ihr doch sehr viele Ausreden und Ängste habt, die ihr da vorstellt und sagt, nein, eigentlich ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Es gibt sicher auch manchmal Zeitpunkte, die nicht passen, aber sei da einfach ehrlich zu dir selbst und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, die sich auch schon vor allem länger blockiert fühlen innerlich, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten, und Sandra fragt, ihr sagt hier zum Beispiel, stellt euch am liebsten die Frage, was ihr gut könnt und was die Menschen an euch schätzen. Genau das habe ich vorhin auch gesagt. Eine Tabelle machen mit Fähigkeiten, die ihr habt, mit Dingen, die ihr liebt. Holt euch da Leute zu, die euch dabei helfen zu sagen, was ihr könnt, was eure Fähigkeiten sind, weil das uns selbst oft so fällt, es zu sehen. Und daraus ergibt sich dann letztendlich ein Potpourri aus, wie euer Beruf aussehen kann. Eine Sache ist vielleicht an der Stelle noch zu sagen, Dinge, äh, Fähigkeiten, die du hast... Deswegen müsst ihr die auch ankreisen, die eure Favoriten sind. Es bedeutet nicht, wenn du Excel-Tabellen gut kannst, dass du das in deinem Beruf auch machen möchtest. Also wenn du die Liste machst, notier dir wirklich deine drei bis vier Favorites, die auch deine Berufung, die du da auch gerne machen möchtest. Wie gesagt, nicht alle Fähigkeiten, die wir haben möchten, wir unbedingt in unserem Beruf dann haben. Und ähm, ja, wenn du da einfach dich blockiert fühlst, ich empfehle es dir wirklich von Herzen, arbeite mit deinem Unterbewusstsein, wenn du nicht weißt, wie das geht, mach zum Beispiel bei der Transformationsreise im Juli mit. Und ähm, wenn wir neue Wege einschlagen wollen, brauchen wir manchmal einen Energiebooster, weil neue Dinge zu machen braucht Energie. Und die Energie findet man sehr, sehr wohl, zum Beispiel in der Transformationsreise. Ich kann ja einfach nur meine Sachen empfehlen, weil ich andere auch nicht kenne und weil ich die ja einfach selber mache. Und ich mache selber meine Meditation aus der Transformationsreise selbst, um mich wieder einzuloten oder auf einen neuen Weg zu bringen oder Sachen loszulassen, die mich blockieren. Von daher kann ich es nur. Euch ans Herz legen, wenn ihr neue Sachen erleben wollt, auch neue Sachen auszuprobieren. Und ich wünsche euch auf jeden Fall dabei ganz, ganz viel Freude und Spaß, eure Berufung zu finden. Seid nicht so streng mit euch, das muss nicht gleich morgen sein. Ich habe mir überhaupt kein Limit gesetzt, meine Berufung zu finden. Ich folge einfach der Freude und versuche immer mehr in die Freude zu gehen und immer mehr, jeden Tag mehr Dinge für, zu tun, die mir Freude machen. Das ist am Anfang der Selbstständigkeit nicht immer so und auch immer wird es in jedem Beruf Dinge geben, die man vielleicht nicht so mag, aber wirst, du wirst auch vielleicht davon für irgendwann jemanden an deiner Seite wissen und die Sachen abgeben. Eröffne dir einfach die Möglichkeiten, dass du das überhaupt darfst. Dass du... Äh, glücklich sein darfst, dass du viel verdienen darfst oder sogar jetzt schon eigentlich ganz viel Geld verdienst, weil genug da ist, weil du niemand anderes was wegnimmst, weil du einen Beruf ausführen darfst, der, der dir Spaß macht und schau mal in deine Familie, was Beruf da bedeutet und trenne dich vielleicht davon, wenn es bedeutet, dass man hart arbeiten muss und sich etwas erkämpfen muss. Wenn du diese Werte nicht vertreten möchtest, wir machen in der Transformationsreise auch etwas dazu, sich von solchen Dingen aus der Ahnlinie zu trennen, die einen dann noch hindern. Und löse dich sozusagen davon und erlaube dir, diesen Beruf zu dir kommen zu lassen. Schau dich um, das Leben wird dir ein paar Chancen bieten und dann greift zu. Greift zu, ihr Lieben. Ich würde sagen, an dieser Stelle ist von meiner Seite aus alles gesagt. Ich habe mich gefreut, dass dann doch recht viele für so eine spontan, äh, spontane Sache hier am Start waren. Und ich glaube, hier war noch eine Sache. Der Kontakt mit den verschiedensten Menschen ist extrem viel wert, auch für ein Privatleben. Wagt es, Leute, Stück für Stück kommt man zum Glück. Und wenn ihr erstmal klein nebenbei anfangt, aber wagt es. Ja, ich denke mir so, wenn ich alt und grau bin, was will, werde ich wohl am meisten bereuen? Die Dinge, die ich nicht probiert habe. Also, lasst uns die Dinge nicht bereuen, sondern probieren. Und ich freue mich darüber, dass ihr hier wart. Ich danke euch sehr. Und wir hören uns, würde ich sagen. Wir sehen uns und vielleicht ja auch schon bald. Wer weiß, wer weiß, was passieren wird. Ich bin da ganz offen. Ich werde es abspeichern im IGTV. Danke euch sehr für die Fragen und für die lieben Herzen und dass ihr dabei geblieben seid. Sehr, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht. Und dann... Tschüssi, ihr Lieben. Fühlt euch gedrückt. <lacht> ciao, ciao. Ja, das war die Folge. Ich habe mich sehr gefreut, äh, dir die jetzt nochmal hochladen zu können. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ähm, ja, denk nochmal daran, zur Selbstverwirklichung gehört natürlich noch viel mehr als nur der Beruf. Und manchmal fehlt es einfach an, an Mut, an Selbstliebe, an Selbstfürsorge, sich dafür auch auf den Weg zu machen. Und von daher... Vielleicht sehen wir uns ja auch bei Zaubert Premium und ich kann dir Abend für Abend, Woche für Woche immer mehr dabei helfen, dein Selbst zu finden, dich einzusammeln, deine Teile sozusagen und dich wieder zusammenzufügen. Ich freue mich sehr darauf auf jeden, der diese Reise mit mir macht und denke immer daran, du darfst gesund sein.